Wow. So. Wenn ich schon mal so eine Bühne habe und so viele Frauen mache. Ich habe vier Staffeln geschaut, Jeremy's Text Next Top Model. Und ich weiß, wie man es macht. Warte, warte. Jetzt, jetzt, jetzt kommt der Moment. Oh, 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 oh. Hüfte, schwenken, Arsch raus und wieder retour. Zum Glück haben so schlanke bei. So, wie cool ist denn das, dass ich so eine Location sein? Ich weiss, ihr dort oben habt relativ laute Worship-Zeit gehabt, können mich noch. Und die unten gesagt, noch Lüter. Genau, das ist halt immer, je höher, desto ähm, höher. Ich möchte mit euch eine neue Serie anfangen über jüdische Feste, Grande Fiesta, Erinnerungen, Rosh Hashanah. Und ich möchte ganz am Anfang möchte ich anfangen mit einer Illustration. Und zwar, ich bin einmal im Kino gewesen. Im 3D-Kino. Und habe leider meine 3D-Bilder vergessen. Und wenn du im 3D-Kino drin bist und hast die Brille nicht dabei, dann ist das Bild so unscharf. Du hörst den Ton, es macht vom Ton einen Sinn und das Bild macht den Kopf weh. Dann bin ich rausgegangen, habe mir so eine 3D-Brille geholt, habe sie angelegt und auf einem Schlag ist das gleiche Bild kristallklar und scharf und mich sieht und der Ton macht Sinn mit dem Bild und plötzlich macht es mega Freude. Und für mich ist das das Bild vom Alten Testament. Viele von uns, wenn du das Alte Testament liest, du hörst, was Gott sagt, aber es macht Kopfschmerzen. Man kommt nicht raus und denkt, aber wieso, dort Tote, dort das Fest und das und das und das. Und ich möchte heute mit euch so eine Brille anlegen und die jüdischen Fester anschauen als eine Botschaft von Gott, Versöhn dich mit Gott, versöhn dich mit Menschen, stand auf und lebe ein erwecktes Leben. Ich möchte anfangen mit dem ersten Bibelvers, der steht in 2. Moses 23, Vers 14. Der heißt: dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehre ein Fest feiern. Und Gott sagt euch im Klammern, wenn ihr nicht an die Feste kommen, dann werde ich euch umbringen. Mit anderen Worten, mega viel Druck, oder? Wieso sagt Gott, ich müssen kommen? Weil wir Menschen haben eine Tendenz, dass wir sehr schnell vergessen und die Wunden von Gott, Gebetserhörungen und Gott sagt, wenn ich nicht immer uns daran erinnere, was ich gemacht habe, in, jetzt in drei Monaten sind wir irgendwo verloren im Nowhere. Es gibt drei grosse Feste, das habe ich ganz kurz aufgeschrieben, zum Überblick geben, die drei grossen Wallfahrtsfeste in der Bibel. Erstens, Pesachfest. Er hat sich eigentlich für uns prophetisch erfüllt. Jesus ist das Opferlamm geschlachtet. Er hat sich erfüllt für uns. Frauen und Männer, die an Jesus glauben, Schavut. Das ist so das Pfingstfest, auch das hat sich erfüllt. Und das letzte Fest, das sich auch für uns noch nicht erfüllt hat, ist das Sukkotfest, das Laubhüttenfest. Das besteht aus dem Rosh Hashanah, Yom Kippur und dem Sukkotfest. Und jetzt finde ich es hochinteressant, dass Gott gibt ganz klare Details wie man sich muss anlegen muss. Jedes Kleid bei den Priester ist klar detailliert, bis sogar zur Unterwäsche. Also wer von euch hat heute Morgen strategisch die Unterwäsche ausgesucht für die Kille? Ich schon, ich habe eine Sonntagsunterhose. Ist die gleiche wie die vom Montag, am Dienstag? Nein, nein. Ähm, aber ganz detailliert sagt Gott, jeder Gegenstand, jedes Ritual, jedes Kleid hat eine Bedeutung, 
Es kommt der Messias und es weiss auf den Messias, der kommt, uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Ich möchte einsteigen mit dem Rosh Hashanah. Ich habe einen kurzen Clip gemacht, um euch erklären, um was geht es in dem Fest Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, das ist das Fest der Posaunen. Das Posaunenfest ist der Anfang von diesen Herbstfesten wie Sukkot. Für Juden natürlich auch der Anfang eines neuen Jahres. Man nannte diesen Tag auch der Tag des ergreifenden Schoffertones. Denn ein Schoffer ist eigentlich ein Widerhorn. Man braucht es, um den Leuten zu sagen, wacht auf, heute beginnt ein neues Jahr. Man konnte es im ganzen Lande überall auch hören. Und so blies man an diesem Tag über 100 Mal in dieses Horn. Es war ein Weckruf. Heute beginnt ein neues Jahr. Heute kann deine Freundschaft mit Gott neu beginnen. Deine Familie, deine Ehe, deine Freundschaften, alles kann einen Neustart in deinem Leben losiert werden. Es war aber auch ein Kommunikationstool. Dann wie wollte man wissen, dass ein neues Jahr beginnt? Man hatte ja keine Agenda, man hatte keine Uhr, man hatte auch kein Smartphone. Es war ganz simpel ein Tool, den Leuten zu sagen, heute beginnt das neue Jahr und ein Neustart in jedem Bereich von deinem Leben. Man sagte mit diesem Weckruf von jetzt in den nächsten zehn Tagen bis zu Yom Kippur, diesem Versöhnungstag, haben wir zehn Tage Zeit, um unser Leben zu reflektieren, um Buße zu tun, Dinge zu bereuen, Fragen zu stellen, warum tue ich, was ich tue? Habe ich mich mit Menschen verstritten, wo ich mich dringend endlich versöhnen sollte? Ist meine Freundschaft zu Gott intakt? Und darum, es war ein Weckruf, lasst uns heute beginnen, in jedem Bereich von meinem Leben einen Neustart mit Gott zu losieren. Das heißt, Roschenar ist das Neujahrsfest, Fest von dem Schofferblasen, wenn man das vorlesen, 4. Mose 29, 1 bis 6 zusammengefasst. Auch der erste Tag des siebten Monats soll ein Feiertag sein, an dem ihr nicht wie gewöhnlich arbeitet, schon mal positiv, sondern euch versammelt, um mir zu dienen. An diesem Tag sollt ihr die Hörner blasen, und zu meiner Ehre einen jungen Stier, einen Schafbock und sieben einjährige Lämmer auf dem Altar verbrennen. Widerhorn haben sie an dem Tag hundertmal reingeblasen. Ich möchte das euch ganz kurz demonstrieren. Und ich habe mega lange für das geübt. Das braucht wirklich relativ begabt sein. Ja, Rosh Hashanah. Also hundertmal haben sie das Horn blasen. Mit anderen Worten, Jungs und Mädels, heute 
Heute ist der Tag vom neuen Jahr. Lass versöhnen mit Gott, mit den Menschen Sachen in Ordnung bringen. Wir haben genau zehn Tage Zeit, zum einen Versöhnungstag zu Gott zu gehen. Vergib, deck all unsere Sünden und Fehler zu. Für Juden hat das Folgendes bedeutet, eine Liste gemacht, was der russische Name bedeutet. Es ist für sie eigentlich ein Weckruf zur Umkehr von Gott. Wir haben auch Könige und den Schöpfer an dem Tag erhoben gesagt, Gott ist unsere höchste Instanz, die es gibt. Lass uns das nie vergessen. Dem Gott schauen wir wieder in die Augen. Wir haben auch an dem Tag sie erinnert an die erste Sünde von Adam und Eva. Wir haben einen Äpfel genommen, das in Honig reingedüngt und gesagt, ich wünsche ein gutes und auch ein süßes neues Jahr. Die einen sind zum Fluss gegangen, haben ihre Sündenfelder für ein Stück Papier gelegt und haben das Papier in den Fluss gesagt, so wie das Wasser unsere Sünden wegträgt, so trägt du Gott auch unsere Fehler und Sünden weg. Du merkst, Rosh Hashanah ist eine tiefe Sehnsucht. Ich möchte mit Gott, mit den Mitmenschen 100% rein in ein neues Jahr starten. Was bedeutet das für dich und mich, die gläubig sind? Es ist immer ein Zeichen vom Signal vom Aufbruch. Wenn immer das Horn, in der Bibel braucht das Horn gleich Trompete. Auch das Wort Trompete heißt immer, jetzt mach deine Augen auf, lass gut zu, Gott will etwas bewegen in unserem Leben. Man braucht, wie gesagt, auch in, wenn man in Kampf gezogen ist, zum Beispiel in Jericho, Jungs und Mädels, let's go, Gott ist in unserer Seite. Man braucht, um Könige einzusetzen und auch stellvertretend, dass ein Sündenbock wird kommen, sondern wieder. Und der Sündenbock wird unsere Sünde wegträgen an einen Felsen. Wir stoßen ihn aber ein für immer und allemal uns vergeben. So tönt der Ton. Hundertmal. Und ich möchte euch ein Link zeigen, was heißt die Message für dich und mich. Wenn die Juden, Frauen und Männer den Ton gehört haben, haben sie gewusst, heute fährt der Season an, wo ich mich reflektieren möchte, wo der Alltag keine Chance hat, um mich von Gott wegzubringen. Man hat die Phase mega ernst genommen. Und es ist auch ein Weckruf im Neuen Testament, ich möchte das vorlesen, zu der Endzeit, zu der Drückung von uns Frauen und Männern, die gläubig sind. 1. Thessaloniker 4, Vers 16 bis 18. Wenn immer das Wort Trompete erwähnt wird im Alten wie im Neuen Testament, ist es praktisch immer verknüpft mit dem Schofferhorn. Ein Horn wird blasen, ein Weckruf an alle Frauen und Männer. Da ist ein Weckruf. Auf dem Befehl Gottes werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf den Wolken entgegengeführt, um ihn zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Also, Roschischen Namen, lass euch aufstehen, unser Leben in Ordnung bringen. Aber für dich und mich gibt es auch ein paar Weckrufe, die man sehr schnell vergessen 
Ich möchte in ein Thema einsteigen, wo man nicht oft darüber redet. Und das erwartet auch niemand vom ICF, von einer hochmodernen LED-Church. Aber die Bibel sagt, wenn ihr den Weckruf hören, liebe Frau, Mann und Jesus glauben, lesen, Zeit, erkennen, was in der Zukunft alles wird passieren. Ich glaube persönlich, dass wir in der Endzeit sind. Das glaube ich persönlich. Ich werde euch sechs Gründe erklären, wie ich das sehe. Heißt nicht Leo gleich richtig, Leo gleich eine Option. Aber Sachen, wo ich glaube zu sehen und wo für mich zu Sinn sind, macht. Erstens, es gibt klare Zeichen von der Endzeit. Also, jetzt sagen die, ja gut, Krieg hat schon immer gegeben, RBB hat schon immer gegeben, Antichrist hat schon immer gegeben, aber es gibt eine Sache, die ich gefunden habe im Google, und das Wort Erderwärmung zeigt, wir sind am Ende der Zeit. Du merkst, 2017, weniger geht nicht mehr. Just kidding, just a joke. Ich möchte jetzt euch sechs Gründe sagen, wie ich glaube persönlich, dass ein Weckruf Gottes weltweit an Kiel geht. Und das sind meine Meinungen. Erstens, die Bibel sagt, wenn Israel wieder ein Staat wird, wenn das Volk von Gott zurückgeht an das Land, wo es geboren worden ist, dann sagt Gott, öffne deine Augen. Bist nicht blind, geh nicht davon aus, dass das noch tausend von Jahren wird gehen. Die Bibel sagt, wenn der Olivenbaum pflanzt wird in meinem Land, Jahr 1948, wird Israel gegründet, wird als ein Staat, Juden gehen zurück in das Land. Es wird der Olivenbaum pflanzt und die Bibel sagt, wenn der Baum wächst und es trägt Früchte und Blätter, denn, liebe Frauen und Männer, öffnen eure Augen. Es ist der Weckruf Gottes. Rosh Hashanah. Es geht nicht mehr lang, bis ich werde zum zweiten Mal kommen. Es ist ein Weckruf Gottes und Kille, wo man nicht missverstehen können. Was mir auffällt, ähm, dass viele Frauen und Männer mega Mühe mit Israel, mit dem Thema Israel. Es ist nicht schwieriger als dieses Thema mit deinen Eltern. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter. Ist mega schwierig, oder? Ehre Israel, genauso schwierig. Die Bibel sagt folgendes, wer Mutter ehrt, der wird ein langes Leben haben. Wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Du musst nicht immer alles gut finden, du musst auch nicht immer alles verstehen Aber das muss verstehen, wenn ich meine Eltern segne, wenn ich Israel segne, bin auch ich gesegnet. Du musst eins wissen, Viele Frauen und Männer haben so einen leicht jüdischen Hass. Ich möchte klar sein, Jesus ist und wird immer ein Jude sein. Wenn Jesus wiederkommt, heißt er Yeshua, nicht Hashtag Gangster Jesus. Die ganze Bibel ist geschrieben von hebräischen Frauen und Männern, hebräische Wurzeln. Und das Erste, was ich möchte sagen, wenn Israel wieder ein Staat wird und der Olivenbaum blüht, dann sagt Gott zu dir, ja, das ist jetzt ein bisschen abfreit. <lacht> Gut. Zweitens, weltweite Technologie wie Satelliten, TV und Internet. Und das ist für mich jetzt eine von den Sachen, das springt mir hier. Ich möchte den Bibelvers vorlesen, hochkomplex. 
Das heisst, das spielt sich in der Endzeit ab, Offenbarung 11, Vers 9. Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb Tage lang liegen. Und ach, das Wort, alle Völker, alle Nationen, alle Stämme, alle Sprachen, alle Nationen, das Wort ist alle auf der Welt. Auf einem Schlag sehen alle Menschen, alle Menschen, zwei Tote, drei Tote, drei Tage liegen. Dann wird man es sich nicht erlauben, sie zu bestatten, alle Menschen auf der Erde. Das müssen Menschen sein, wo Weltgeschichte geschrieben haben. Was sind das für Menschen, die dort liegen, dreieinhalb Tage in Jerusalem? Theologen sagen Folgendes. Wo Jesus stirbt an Ostern und versteht zu neuem Leben, begegnet Jesus seinen Jüngern. Und mit Jesus gibt es zwei Züge. Der Elia und der Moses. Und sagen die Jünger, Jesus, lass uns drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für den Moses und eine für den Elia. Die zwei Männer sind Züge von der Verstehung von Jesus. Und Theologen sagen, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, werden die zwei Züge in Jerusalem predigen, als ein Moos und Elia, und er wird Zeugnis halten von dem auferstandenen Jesus. Und die zwei Menschen werden umgebracht werden. Das ist nicht das Interessante. Sondern das Interessante ist, liebe Frau, Männer, Ladies and Gentlemen, vor 30 Jahren hat der Bibeltext keinen Sinn gemacht. Wie kann eine ganze Welt auf einen Schlag sehen, was Gott tut? Social Media. Es klopft heute in Paris und zwei Minuten später kann die ganze Welt schauen, wie es in Paris geklopft hat. Also, ich möchte ein einfaches Beispiel nehmen, wenn du jetzt bist schon live Live auf meinem Facebook, das ist jetzt live, kein Witz. Ich möchte bis zeigen, zum ersten Mal kann ich mein Smartphone, iPhone 18, 12 zücken in Jerusalem. Und ich bin kein Reporter, kein Journalist, nur der Leo Bicker, ein einfacher Mann aus Wallisellen. Und ich habe ich hab, ich hab ich ich hab, ich hab zum Beispiel dein Ohr zeigen, das Piercing dran. Hat deine Mutter sicher mega Freude an dem Piercing. Sei wieso hast du das Loch gestochen? Sei es wachs wieder nach, was aber gerne stimmt. Er hat äh, saubere Zähne, schön rasiert. Verstehst du mich? Ich, ich habe der ganzen Welt, kann ich so zeigen, was für Schuhe er hat. Und auf einem Schlag kann die ganze Welt mitschauen, dass man die Schuhbändel so bindet. Es ist gerade der Dominik Klein, Looking Good, Leute von Indien, von überall. Carmen ist auch noch dabei. Alles ist dabei. Hello, Elisa Beist. Wer ist das immer? Upsala, upsala. Merkst du, ich zeige der ganzen Welt heute und ich bin kein CNN-Profi, was passiert in Jerusalem. Liebe Frauen und Männer, Social Media hat den Lauf der Welt verändert. Merkst du es? Jetzt muss ich das stoppen, da. oh, end. Ja, gut. Und das ist das, was die Bibel sagt. Es wird eine Zeit kommen, wo jeder Mensch auf einem Schlag sieht, Wer sind die Toten? Die Bibel sagt, lässt die Zeit, das ist technologisch noch nie so einfach gewesen, das der Welt zu präsentieren. Zweitens, drittens, das menschliche Know-how wird in den letzten Tagen explodieren. Daniel Kapitel 12. Der Daniel beschreibt, 
überlegt mal, riesige Vögel im Himmel fliegen vom einen Land zum anderen Land. Das ist kein Adler, kein Wellensittich. Vor 100 Jahren hat es kein Flugzeug gegeben. Der Daniel Retto vom A380 Singapore Airline, vom Jumbolino und Edelweiss und was sonst noch weiss ist, er redet davon, es kommt eine Zeit, wo Frauen und Männer auf der ganzen Welt werden hier und her fliegen. Wenn das der Fall ist, liebe Frauen und Männer, dann macht deine Augen auf als ein Zeichen, dass Gott kommt bald. Bis zum 19. Jahrhundert hat das Know-how der Menschen sich alle 100 Jahre verdoppelt. Also, erklär das euch. Der, Vater, der Grossvater ist Bäcker. Der Sohn wird auch Bäcker. Und der Sohn wird auch Bäcker. Und nach 50 Jahren sagt der Vater, du, ich habe so eine kreative, innovative Idee. Lass uns ins Brot Kümmel rein tun. Sagt der Sohn, wie abgefahren ist das? Das ist ja revolutionär. Und wir wirft Kümmel rein, und die nächsten 100 Jahre ist Brot mit Kümmel. Und das ist die höchste Innovation während Hunderten von Jahren. Wir haben herausgefunden, dass seit dem Zweiten Weltkrieg, also Ende des Zweiten Weltkriegs, das Wissen sich alle 25 Jahre verdoppelt. Wir sagen, heute verdoppelt sich das Wissen alle 13 Monate. Wenn du ein wissenschaftliches Buch rausgibst, ist das in 13 Monaten sowas von alt. Schon lange überholt, schon lange nicht mehr Tatsache und Wahrheit. IBM hat ausgerechnet, dass es eine Zeit wird kommen, wo sich das Wissen der Menschheit sich alle zwölf Stunden wird verdoppeln. Jetzt sagst du, ja, wie ist das möglich? Ganz einfach. Wo ich verliebt war in meine jetzige Frau, also meine Frau, sie ist immer noch, jetzt, ist immer noch meine Frau, habe ich einen Brief geschrieben, Anpost, geht drei Tage, sie hat nicht gelesen, Reto geschrieben, du hast eine Woche gewartet auf die Antwort. Sagst du, wirklich? Wann war das? 1834? Nein. Noch nicht so lange her. Vor mehr als 20 Jahren hat es noch keine Facebook, hey, ich liebe dich. Facebook, ich mache Schluss mit dir. Facebook, Hashtag, es gibt eine neue. Es ist alles so schnell und so einfach. Aber denk daran, vor 40 Jahren hat es kein Computer gegeben. Heute gibt es ein Elektroauto. BMW. Das fährt allein. Das fährt dem anderen Auto in Nahe. Geht über keine Leitplanke nicht. Das Auto fährt allein, man hört es nicht, ist mega schnell. Das war vor 30 Jahren unvorstellbar. Gewesen. Wir reden davon, dass in ein paar Jahren wie deine Post dein Päckchen vom Zalando, 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 ist jetzt Werbung, wird einen Roboter bringen oder eine Drohne. Du lachst, in 10 Jahren ist es normal. Wir sind in einer Technologieentwicklung, die die Welt noch nie gesehen hat. Und Gott sagt, wenn das explodiert, geht es nicht mehr lang, bis Jesus kommt. Luxusflüger am Himmel, wo von A bis C durchfliegt. Und das sind so Merkmale, wo Gott sagt, Roche Chanin, öffne bitte deine Augen. Viertens, weltweite finanzielle Technologie 
zur Kontrolle der Menschen ist zum allerersten Mal möglich. Offenbarung 13, Vers 16. Das zweite Tier brachte alle dazu. Unterstrich das Wort alle. Alle. Alle Menschen auf der Erde sind aufgestellt, aufgelistet, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob Herrsklave. Ja, Gott hat alle Kinder lieb, ob groß oder klein oder reich oder dick oder dünn oder doof. Auf der rechten Hand oder an der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Vor 30 Jahren hätte Bibelfest Nada Sip Siro keinen Sinn gemacht. Heute pflanzt man das Tier ein Chip ein, zum zu schauen, wo laufen sie, was trinken sie, was schießen sie. Es ist alles registriert. Und achtmal das Bargeld geht mehr und mehr verloren. Das heißt, zum ersten Mal ist der Welt finanziell so verknüpft, wenn China hustet, dann bist du morgen auch krank. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen kann das Geldsystem von einer Sache kontrolliert werden. Wir haben das ganz einfach erklären. An dem Tag, wo du ein Smartphone kaufst, bist du registriert. Ob du Facebook dabei bist, WhatsApp dabei bist, spielt keine Rolle. Jeden Schritt kann man nachschauen, wo bist du, wo gehst du an. Und das ist hochinteressant. Wenn du das nicht willst, musst du eine Papieragenda wieder haben. Und sich andere Leute erklären und sagen, ja, es ist mega unsicher. An dem Tag, wo du das Abonnement abschließt, bist du registriert auf der ganzen Welt. Fünftens, wir sind schon bald am Ende, spektuläre Zeichen passieren am Himmel. Joel 3, 3 bis 4. Am Himmel und auf der Erde wird ihr Wunderzeichen sehen. Blut und Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen. Bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halten werde. Und jeder Jud, wo der Bibelfest liest, sagt, ich weiß genau, von was Gott redet. Es gibt den Blutmond, ich möchte es ganz kurz erklären, wie der funktioniert. Und zwar der Mond geht äh, verlässt eigentlich so ähm, Erdschatten, kommt in Erdschatten hinein. Und die rote Farbe schafft es knapp über den Horizont und beleuchtet den Mond. Darum ist der Mond rot. Und viermal an den hebräischen Fester scheint der Mond in Israel so groß wie bei Bruce Almighty, so rot, so groß, dass jeder Jude gewusst hat, wow! Gott malt das Zeichen am Himmel, um uns zu sagen, habt keine Angst. Ich, euer Gott, bin mit euch für immer, für ewig. Viermal malt Gott den Blutmond an und viermal gibt es ganz hochinteressante Sachen in der Geschichte. Ich möchte das vorlesen im Jahr 1483, 94. Der Blutmond erschient in Israel und kurz darauf entdeckt man Amerika. Die Juden leben in der Verfolgung und fliehen nach Amerika. Und der Blutmond hat ihnen gesagt, wenn die Verfolgung kommt, ich, euer Gott, habe einen Weg. Das Zweite, im Jahr 1949-50, der jüdische Staat wird gegründet und anschließend, wo der Blutmond erscheint, gibt es einen Krieg, wo das Volk von Gott keine Chance hat und sie gewinnen den Krieg. 
Später, im Jahr 1867, 68, der Blutmond erscheint wieder. Es entsteht ein Sechstageskrieg, aus sie haben keine Chance, sie gewinnen, Jerusalem wird als Hauptstadt etabliert. Im Jahr 2014, 15 erscheint der Supermond am Laubhüttenfest. Ich habe ein Bild mitgebracht, original vom Blutmond, wo jeder Jude im Jahr 2015 Wir werden auf das Laubhüttenfest noch zurückkommen. Ein krasses Zeichen, liebe Frauen und Männer, kannst du nicht mehr den Himmel malen. Und Gott sagt, wenn ihr das Zeichen seht im Himmel, werde ich euer Gott sein. Jetzt sagst du, ja, was ist das Problem? In den letzten zwei Jahren hat Isis aufgestanden mit einem Ziel, werden das Volk von Gott vernichten. Und Gott malt den Juden den Mond an, wenn Nationen gegen uns sind, wenn Völker einen Flick abhängen, wird der Mond euch sagen, ich habe dreimal euch den Arsch gerettet und ich werde wieder zu euch stehen. Das sind Zeichen am Himmel, wo man nicht ignorieren kann. Das Letzte, was ich glaube, eine Armee von 200 Millionen Soldaten aus dem Osten werden nach Israel reisen. Offenbarung 9, Vers 15. Und dieser Bibelvers hat vor 40 Jahren keinen Sinn gemacht. Und ich möchte die Zahlen lesen. Und wenn man Länder, Nationen anschaut, ich rede nicht von der Schweiz, von 8 Millionen, wir sind unrelevant in dem Kontext. Offenbarung 9, Vers 15. Auf diesen Jahr diesen Monat und diesen Tag, ja genau auf diese Stunde, waren sie bereitgehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Sie führten ein riesiges Heer mit 200 Millionen Reitern. Und Biberet vom Osten. Und wenn du von Israel nach Osten schaust, schaust du da ab. Zwischen Indien und China leben mehr als 2 Milliarden Menschen. 2 Milliarden Menschen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist der Bibeltext möglich. Dass eine Armee von 200 Millionen Krieger und ein Bild mitbracht, in so ein kleines, winziges Land. Macht keinen Sinn. Und die Bibel sagt, die ganze Welt wird sich gegen Israel verschwören. 200 Millionen. Warum predige ich das? Weil wir leben in einer so einer bequemen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo du alles bequem hast. Ein bisschen Kirche, ein bisschen Jesus, ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen Ferien, ein bisschen Haus, ein bisschen geile Kleider. Alles ein bisschen. Und der Lieb Christi auf der ganzen Welt lässt die Zeichen nicht. Weißt du, so nicht? Das wollen wir nicht hören. Es geht uns nach. Es könnte sein, dass wir in eine Verfolgung hineinkommen und weil du an Jesus glaubst, morgen nicht mehr lebst. Und die Bibel sagt, wenn du die Zeichen liest, geht es nicht mehr lang, bis Jesus wieder wird kommen. In Markus 13, Vers 32 bis 33, ich möchte das so zum Schluss noch lesen. Doch niemand weiß, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der, einmal der, der Sohn. 
Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Darum haltet die Augen offen und seid wachsam. Rosh Hashanah. Haltet die Augen offen und sind wachsam, denn ihr wisst nicht, wenn es so weit ist. Und der Ruf, Rosh Hashanah. wird über hundertmal blast am Tag. Also ein Weckruf. Stand auf! Wach auf! Vergib den Menschen, die dir wehgetan haben. Nimm das nicht mit ins nächste Jahr. Wenn du lauwarm wirst, bist Gott, versöhn dich mit Gott. Du hast zehn Tage Zeit bis zum Yom Kippur, zum Gott zu gehen. Gott, ich flehe dich an. Erweck mich. Salt mich, öl mich. Lass mich das sehen, was göttlich ist. Rosh Hashanah. Und Gott sagt, wenn ihr nicht an die Fester kommen, dann ist mit eurem Glauben sowieso Game Over. Die Menschen brauchen immer wieder von mir so einen Kick in den Arsch. Weil, uns bietet das Leben dermaßen viel. Ich möchte Ende. Ich war in Ostdeutschland. Wir sagen, der Ort, der schlimmste Ort auf der ganzen Welt, definiert worden. Als der Ort, wo am meisten gegen Gott ist. Und ich habe noch nie in meinem Leben, und ich reise all over the world, ich habe noch nie in meinem Leben so einen geistlichen Aufbruch gesehen in Ostdeutschland. Kleine Gebäude überfüllt von Frauen und Männern, die geschrauben haben, dass Gott etwas ändert. Wenn Menschen Druck erleben, dann weißt du, was Jesus heißt. Wenn Menschen zu viel haben, dann wissen wir nicht mehr, was Jesus heißt. Und ich möchte einen Weckruf, ich rede zu mir selber, lass hier, lass uns Zeichen lesen und einen Lifestyle leben, wo Gott ehrt. In den letzten Tagen, sagt die Bibel, wird es immer härter werden. Du kannst heute an alles glauben. Du kannst sexuell an alles glauben. Du kannst auswählen zwischen 20 Geschlechtern. Du kannst ein Mann sein, kannst aber auch eine Kombination sein, was immer du willst. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man Gebot von Gott mit Füßen tritt. Gott schuf Mann und Frau. Punkt. Nach einem Punkt gibt es kein Kommen. Ich sage, ja, es gibt Optionen. Ich habe das nicht so eng gesehen. Wow. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man alles, was Gott etabliert hat, einfach billig trüllt mit Wissenschaft. Hochbewiesen. Du kannst an alles glauben. Aber wie du glaubst an Jesus. Und ich möchte dir etwas sagen. Die nächsten Jahre werden die Frauen und Männer, die für Jesus aufstehen, das sind die, die, die Geflippten. Das sind die, die Necken abhängen. Das sind die, die man verfolgt. Und ich möchte die Church sein, die nicht in der Komfortzone lebt. Ich will, was sagt, koste, was es wolle. Aber ich bin Salz und das Licht von dieser Erde. Aber wenn es immer dunkler wird, scheint das Licht. Aber wenn es dunkler wird in unserer Welt, und ich bin kein negativer Pessimist, 
bin ein Mann, der weiß, was mit Gott möglich ist. Aber wir leben in einer Zeit, wo du das Licht bist für deinen Nachbarn, für deine Familie, für deine Kinder. Auch wenn du vielleicht nie jemanden zum Glauben bringst, dann schau, dass deine Kinder im Glauben bleiben. Dann schau, dass du das Ziel mit Jesus vollendest. Dann bist du das Licht, wo andere Frauen und Männer ansteckt. Rosh Hashanah ist ein Weckruf, wo durch Markt und Beigott bei jedem Jude Gott meint ernst. Und wir können die Zeichen der Zeit nicht ignorieren. Sie sind laut, sie sind so klar, dass ich dich möchte einladen möchte. Ich lade mich selber auch ein. Es liegt sie. Und je dunkler, ich kann das Licht nicht unter den Schiffel stellen, sondern ich sehe es auf alle Richtungen. Jesus, da bin ich. Ich muss dir nicht verheimlichen, dass ich nicht gern einen einfachen, bequemen Weg möchte gehen. Nimm du alles weg von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, bist mir gnädig, erweck mich, vergib mir. alles weg von mir, um mich hindern zu dir. Lass es für einen Moment in der Gegenwart von Gott sein. Ein Gebet habe ich als kleines Kind gelernt von meiner Mutter. Und es ist eines von den Gebeten von diesen Vorbildern. Mein Herr und mein Gott, nimm alles weg von mir, was mich hindert zu dir. Mach das zu dem Gebet. Nur Gott hat das nicht in die Samsung Hall gestellt, dass wir bekannt sind für eine schöne Halle. Sondern wir sind da, wenn wir bekannt sind für eine Kirche wo er weckt und radikal den Namen Jesus emporhebt. Für das möchte ich bekannt sein. Alles andere ist nur eine Hülle. Aber lass uns die Halle füllen mit einem Geist, mit einer Einstellung, mit einem Spirit, mit einer Attitude, wo alle wissen, in der Halle gehen Ströme von lebendigem Wasser in Medienlandschaft, in Fernsehlandschaft, in Politik, in Sport, in Wissenschaft, in Schule, in Familie, in alle Bereiche. Niemand kann das Reich von Gott stoppen. Jesus gesagt, wenn ihr mich nicht arbeiten, dann werden Steine mich arbeiten. Niemand kann Jesus stoppen. Niemand kann das Reich von Gott stoppen. Kein Dunkel.
Dunkelheit kann das Licht stoppen. It's impossible. 